0: Hej! Välkomna till Hair Talks, en podd av frisörföretagarna. I dagens avsnitt så kommer vi prata om relationer mellan frisör och kund och hur vi kan stärka de relationerna samt hur vi jobbar med relationer med våra leverantörer och affärspartners. På besök så kommer Thomas Edlund, en av Sveriges mest erkända frisörer och drivit salong sedan 1994. Det ska bli väldigt spännande att höra vad Thomas har att bjuda på. Välkomna! Det har blivit dags för dagens spännande avsnitt och det är ett väldigt speciellt avsnitt idag för jag sitter alldeles ensam här utan min paras Ted bredvid mig och jag har med mig en gammal god vän dessutom i studion idag som jag vet att det här samtalet kan ju spåra ur precis hur mycket som helst därför är jag jätteglad att Thomas Edlund är här idag. Välkommen in Thomas. Tack, hej Daniel. Vad kul att vi sitter så här formellt och pratar med varandra, det var länge sedan. Ja, det var det faktiskt. Ja, det var alldeles för länge sedan. Men du Thomas för om det nu mot förmodan finns någon här som lyssnar på som inte riktigt vet vem Thomas Edlund är och vad du gör idag. Kan vi ta en liten recap? Det, salongen heter ju idag Samotsu.
1: Mm. Den gör ju det. Ja. Den hette ju, vi startade 94, ja. eller jag startade 94. Eh, och varför jag startade var väl för att jag kände att jag inte hade någonstans att ta vägen. Jag jobbade på en annan salong innan som jag trill var bra på men det var dags att gå vidare. Och som straight frisör i Stockholm 1994 så fanns det inte så många ställen att välja på. Nej. Jag ville ha en eh, typ salong som funkade lite som en blandning mellan en schysst, riktigt schysst kvarterskrog med hög ambition och en eh, eh, ja, vuxendagis kan man väl säga. Lite så här skön stämning. <laughs> eh, och det fanns inte på den, i den utsträckningen. <laughs> och under alla år då så jobbade vi där och körde. Och jag jobbade i parallellt som konsult åt olika bolag- Senaste 30 år något vella och reste ju ett par dagar i veckan så jag har ju aldrig varit mer än tre dagar i veckan i salongen egentligen. Och vi har haft anställda, hyrstolar, anställda, hyrstolar olika och vi ofta blandat. Men du, eh, 94 när du skulle ha tagit en lokal i mm. Stockholm, hur lätt ja. var det då? Nej, ah, det var inte så lätt. Eh, det fanns inte så, det fanns, några, det fanns ju ett antal lediga lokaler i Stockholm, eh, men inte så många och, eh, jag hade sett den här lokalen som vi har idag. Vi är ju vi är ju på samma ställe mm. som dess. Uh, och, men då var det en blomstra affär där. Och, uh, så jag och mina, en polare till mig, vi åkte runt på nätterna i bilen och bara cirklade av Stockholm och tittade vad man kunde tänka sig. Och så tjatade jag om den här lokalen hela tiden. Och min kompis Mats då som körde bilen och var irriterad på mig att jag aldrig var nöjd. Han sa skit, nu åker vi bort och kollar på den här jäkla. Så kan vi ringa dem och kolla. Och då visade det sig att den var tom. Då hade de gått i konkurs. Ha. Uh, Ja, så då ringde vi hyresvärden och slog på trumman och körde. Och så fick vi den lokalen. Hm. Så det var en to be tror jag. Ja, så var det tydligen. Då. Ja. Och, sen, och, och sen var det liksom glass och ballonger ända sedan dess. Ja, ska jag vilja säga. Ja. Lite jobb också. Oj, det. <laughs> nej men Vi körde igång där. Jag började själv med en liten budget och typ en arbetsplats. Idag är det ju tolv stolar men vi ska vara tio stycken. och Ja... Jag har aldrig velat ha någon salong egentligen. Det är väl mitt problem. Eh, utan jag kände att jag var tvungen att bara få skapa något, en miljö som jag trivdes i. Mm. Eh, och eh, ja, utifrån det är det. Och sen, sen har den, det rullat på. Eh, idag äter vi ju inte hos Thomas längre. Utan för tre år sedan så bara tittade jag på min egen logotyp och så började jag nästan må illa. För att dels är det stort fokus på mig och jag har ju aldrig varit den där hundraprocentiga centralfiguren i salongen Som jag oftast inte alltid har varit mm. där Då jag har varit ute och rest Så då det med att jag satte mig ner och börjar fundera Och så idag är det ju Vilket är fullständigt omöjligt att uttala, betyder ingenting och ingen kommer ihåg det Och eh, ja, det är ändå svårt när man ska förklara en mailadress. Mm. Ja men mm. maila till somotso.com. Bara, äh, vänta nu. <laughs> Men det är också för att ta bort min egen roll och ja. för att skapa mer känsla att det är vi som är där idag är det vi ja. och det är inte jag i fokus helt enbart utan vi är en
0: grupp Och hur gick du till vägen när du skulle byta namn helt och hållet? Äh... Gjorde du bara det över en natt? och så, så här, eller Fick kunderna veta att från och med nya en ny adress och letas på på nätet eller var
1: det Ja, det där är fantastiskt. Alltså, vi tror ju att vår egen logotyp för vårt varumärke, om man nu heter Salongvåga, Mera eller vad man nu mm. heter. Och så tänker man så här, nu har vi hetat det är 22 år. Det är jätteviktigt med vårat namn. Ja, det kanske är om man heter ika Men om man har en begränsad kundgrupp och du har en relation med dina kunder så kan det sättet som du har din logotyp hur den ser ut på ditt varumärke, vad det är utåt det är ju bara intressant för de som väljer att gå in genom dörren. Så jag var inte speciellt rädd för det. Så vi gjorde det faktiskt så att vi kontaktade en byrå som hjälpte oss. Och så gjorde vi bara. Och så utan att säga någonting. Vi tryckte upp nya visitkort, presentkort. Rev ner den gamla loggan, satte upp den nya. Och Samots O är ju hos Thomas fast baklänges då. Så att när de sitter i salongen så... Ser det ut som hos Thomas, fast lite konstigt. Ja. Så det var ingen som märkte något från början. Ja, det var inte det. Nej, nej utan, och sen när vi berättar så skrattar de bara. Ja, jag tyckte du Typiskt Thomas. Ja. Ja. Och idag när vi får kunder som... Det är ju så att ingen av våra gamla kunder kommer ihåg Samot Zoo. För dem är det helt omöjligt. Så ja. de säger ju när de rekommenderar några så ah, men gå, gå till den här salongen där, hos Thomas baklänges på det leder en följdfråga från en ny kund. Och så var då baklänges? Jo, oh, men de bytte namn från de tyckte det också ut. Och där har man ju vunnit någonting redan ja, där kan ja, man ju tycka. Ja, ja. Ja. Det är ju många som inte tror på det här konceptet. Men jag kan säga att det är väldigt framgångsrikt. Det funkar väldigt bra. Men de mm. nya kunderna får ju det här som en... Det är ungefär som Google. Eller vad, ta mm, vilket mm. namn som helst liksom som du aldrig har hört förut. När du, väl har, när du väl har sugit in det i kroppen så sitter du där. Ja. Mm.
0: Och det är ju liksom, det är lite därför jag har bjudit in dig hit idag Thomas. För att jag lär känna dig för många, många år sedan. Mm. Och vet ju att du är väldigt duktig på att bygga relationer med dina kunder. Och det är lite det jag tänkte vi ska försöka hålla oss till lite grann idag. Din relation till att bygga relationer. Både till kunderna på salongen men även dina affärspartners, leverantörer och andra som du har. Hur, hur viktigt har det varit från dag ett när du öppnar liksom att bygga relationer med dina kunder? Var det liksom någonting från... 94 som du funderade på eller är det någonting som har utvecklats eh, med åren?
1: Ja, alltså det har väl allt har allt utvecklats ju med åren mm. eh, såklart. Eh, och från början när vi började då ville jag ju ha den här känslan av att folk vart igenkända oavsett vem som var i salongen. Vi kunde alla kunders namn och hela den här biten. Och, eh, att bygga relationer i våran bransch är kanske... Ja, det är nästan det viktigaste. Det är det viktigaste vi kan göra. Eftersom vi har en sån begränsad mängd människor vi kan ta emot. Du behöver ju inte vara känd över hela världen. Det är ganska ointressant om du ska ha en salong med tio frisörer. Du behöver ju bara fylla de tio frisörerna. Sen höjer man priset. Eller hur? Ja. Och så får man kanske lite ner för några droppar av då. Ja. Ja. Och sen höjer man priset igen. Och så höjer man priset igen. Så det är ju grundidén och för att kunna göra det så behöver jag dina kunde länge. Mm. och De behöver ju rekommendera dig vidare. I det mediebruset som var 1994 var det omöjligt att nå ut eh, till folk som en frisörsalong Och jag skulle vilja säga att idag är det väl eh, ändå svårare ja. på många sätt. Så relationer är ju, det är hundra procent av verksamheten.
0: Är det en del av liksom din affärsplan idag, om jag skulle börja jobba hos dig ja. imorgon- ja. Får jag veta hur du vill att jag ska behandla kunderna just på din salong då? Eller litar du på
1: mig eller har ni någon trademark? Så här gör vi. Vi har ju liksom en, det finns en röd tråd i det. Men hade du kommit till mig för 15 år sedan så hade du fått ett tydligt schema och du hade fått ett koncept som du mm. jobbar efter. Jag har provat ganska många koncept sedan 94 och tycker det är tråkigt. För lagom till att konceptet funkar till 100 procent så känns det ganska omodernt. Det är mm. som en logga. Mm. Efter fyra år så ser den ful ut. För den är inte modern, den känns inte tidsen. Så även koncept måste hela tiden utvecklas, ibland avvecklas och framförallt knuffas framåt. Så med åren så har det blivit som så att vi tittar på lite olika saker. Idag ser jag allting som en ryggsäck. Mm. Om du kommer till mig och söker jobb så har ju du en ryggsäck med kunskap, information och, och vanor. Och den vill jag ju ta reda på vad, vad som finns där idag. Det gör ju att du måste ju testjobba, du måste komma hänga med oss ett antal dagar. Du måste käka lunch med alla på salongen, för vi är en grupp, det är inte bara mig. Och sen när det är klart så tar vi reda på hur du gör dina konsultationer och, och sen så vill vi veta liksom hur din målbild är. Och när vi ser hur du jobbar så ser vi också vad vi kan hjälpa dig med om det är något du behöver komplettera eller så vidare. Så jag ser i allting som att du har en ryggsäck med kunskap, vanor och information. Och nu ska vi bara fylla på den ännu ah. mer. För att allt du har lärt dig har du nytta av någon gång. Men du, vi kan alltid fylla den här ryggsäcken mer och göra den större. Gör du fortfarande
0: extra saker för dina kunder alltså jag har ju varit, glädjen att ha varit med på en del grejer du har gjort för ja. dina kunder jag, menar, jag tänker framförallt på när du valde att hyra Branch i Stockholm
1: för, ja. att, för att uppmärksamma dina kunder lite extra gör ja. du sådana saker fortfarande? Uh, ja, det gör ju faktiskt. Uh, inte i den skalan. Det var ju ett helt galet <laughs> projekt att ha 1800 kunder i, i, och hyra hela Berns och allt vad det, mm. det var, Men du
0: fick lite nya kunder på det?
1: Ja, vi fick ju ungefär 800 nya kunder. Och jag hade nyanställt fyra personer så de var ju fullbokade kan man ju säga från mm. dag ett efter, efter vi hade gjort det där projektet. Ja. Så det var ju ett fantastiskt koncept. Mm. Men... Uh, det är extremt det är ett års förberedelse. Det är ja. väldigt mycket jobb. Det ja. är en annan bransch nästan. Ja. Men gör
0: liknande saker, fast liksom mindre skala fortfarande, kunder vänts eller andra saker för? Ja, ja. för vi, har alltid, idag.
1: vi har alltid försökt hitta på nya saker. Ja. Och, och, men vad vi har lärt oss är ju att vi behöver inte vara tillgängliga för hela världen. Vi behöver bara vara tillgängliga för våra kunder och deras vänner eller rekommendationer. Mm. Och, så vi fokuserar hundra procent på det. Så vi gör vissa saker via vårt Instagram eller som alla andra. Och eh, där har vi, bjuder vi in, vi har gjort det, nu har vi börjat med en grej som vi har gjort för första gången. Aha. Och det kommer vi återkomma till. Och det är något som vi kallar för hangout. Okej. Okay. Mm. Så då väljer vi en eh, dag och så delar vi med oss till våra kunder att kom till oss mellan 16 och 20 på en hangout. Och så bjuder vi på ett, något att dricka, något att äta och så har vi fyra stylingstationer. Mm. Så vill du fråga någonting om hur du ska styla ditt hår just det här är Hangouten handlar om styling. Ja, ja, ja. Så, så uh, sätter du ner stolen vi visar ena sidan du får göra själv andra sidan under handledning. Och så hänger vi med kunderna. Och har ja, som en för, man kan säga som en ja. vad heter det när företag går till någonstans after work. Ja, vi har ja. en after work på ett annat work. Ja. work
0: ja, <laughs> Men om jag säger så här, om vi tänker på relationen från det att kunden sitter i din stol mm. tills den kommer tillbaks nästa gång. Hur jobbar ni för att behålla relationen till
1: salongen eller mellan frisör och kund? Ja, Är det en ny kund som, som det handlar om, som aldrig har varit hos oss tidigare. Mm. Dels lägger vi alltid på en halvtimme på alla nya kunder. Och det gör vi inte och ta betalt för. det. Och vi gör det inte för deras skull, vi gör det bara för våran skull. Det Och
0: det här förlåt jag att bryta. men alltså, jag, om jag är nykund bokar
1: jag online finns det då? Ja, det kan En sån som är
0: nykundsbesök första
1: ja. gången. Okay, ja. Men vi, har ju lar- vi ser ju om det är en ny kund som har bokat online. Då Aha. får vi knuffa upp. Och det är inte alltid man behöver en halvtimme Vi kan boka en kvart också. Mm. Ibland har man en kännedom om kunderna. Men <clears throat> att man har lite mer tid att sitta ner och göra en riktigt bra konsultation. Mm. Den konsultationen ligger till grund för att skapa de här ramarna hos kunden som du vet att du ska försöka sen i resten av ditt liv pressa så nära som. Och helst inte gå över för mycket. Eh, så det är väl den första, första biten som vi måste göra. När vi har det, då har vi så pass mycket information om våra kunder. Så då vill vi bygga en relation. Mm. Och vi är tydliga med att säga att om, du, om det här ska fungera med ditt hår så måste du ha en ny tid. Och jag anser att du kommer tillbaka om, kan vara fem veckor, kan vara upp till 15 veckor. spelar ingen roll. Mm. Det jag anser att du ska komma tillbaka nästa gång för att ditt hår ska fungera. Och det bygger vi upp, du och jag som kund. Mm. Om du känner att det är inte så viktigt att frisyrn, den får gärna bli någonting annat efter några veckor. Ja, då kanske det kommer om 12, 13, 14, 15 veckor. Men har du ingen tid att komma tillbaka till oss då har vi ingen relation. Nej. Vi tar ju ett ansvar, vi vänder ju på det. Det är inte viktigt för oss att du är snyggast i stan när du går ut. Det viktigaste för oss är att du aldrig, aldrig känner dig ful. Mm. Och det är väl lite så där eh, annorlunda på många sätt kanske, men det inkluderar ju också att vi måste ta ett ansvar tills du kommer tillbaka. Mm. Hur reagerar
0: kunderna på det här första gången då? när ni säger så här: Ska du oss mig dörra det här som gäller?
1: Ja, de älskar det ju. Mm. Jag har aldrig hört någon som har sagt någonting, men tänk dig själv. Mm. Du går in någonstans för du känner dig ful Och så säger de ja, men om det här ska funka framöver, så får du aldrig känna dig ful hur länge brukar du, vad tror du och så bygger man upp den här. Och efter ganska snabbt så vet man hur länge man ska tra- om hur länge man ska träffas. Ja. Däremellan för de kunder som behöver det så inkluderas då en puts. Och idag är det ju många som har det här. Men 94 när jag reste runt i Europa var det ingen som hade det kan säga. Så att, är det så att du har en lugg som behöver liksom fixas var fjärde vecka eller varannan vecka eller var tionde dag, då löser vi det. Vi tar ju ett ansvar för ditt hår från det går till du kommer tillbaka. Det är vårt jobb att ta det ansvaret. Ditt ansvar som kund, det är att se till att dels använda det vi säger att du ska använda för att det ska fungera och också vara där när vi säger att du ska vara där. Då jag kommer det. det att fungera.
0: Jag, jag kommer ihåg för, för massa år sedan också, Men samma relation hade du ju liksom när du pratade produkter med kunder. Ja. Så sa, om den inte funkar, kom in och byt.
1: Ja, det har vi fortfarande. Ja. Mm. Um, det är en relation som vi har byggt upp med vår leverantör mm. liksom leverantörer. Så att om, om vi rekommenderar en produkt till en kund eh, kunden provar den känner att nej nah, men alltså den var lite för hård eller för mjuk det kan vara om någon anledning, egentligen ingen anledning men den inte tycker om doften, vad som helst har den alltid möjlighet att ta med sig produkten till oss och f- så väljer vi ut en annan produkt som tills den är nöjd mm. Sen ställer ju, jag i mitt fall det här på min leverantör. Och det, det, jag tänker ju inte, alltså min kund ska ju inte behöva betala om den inte funkar för dem. Trots expertrådgivning. Nej. Och jag ska väl ändå inte behöva betala om det inte funkar för min kund. Trots re, eh, expertrådgivning. Nej. Utan det får ju vår leverantör göra. Mm. Å andra sidan så kan jag säga att det är väldigt ovanligt. Det handlar om en handfull produkter per år som kommer tillbaks. Och det gör ju våra leverantörer. De ställer ju gärna in en ny och vi ja. får en ny. Och kunden kan välja något annat. Och det en är ett ganska mest... enkel, enkelt sätt att ge en slags garanti mm. till kunden. Som skiljer sig från näthandel eller dagligvaruhandel. Mm. Ja, ja, men det måste vara jätteskönt att bara få höra dig säga det. Så här,
0: om du gillar den. Om den inte funkar. Kom bara in. Ja, så vi, vi, säger, bra. vi
1: säger så här. Det är, det är ditt ansvar att testa den här produkten. Och det är mitt ansvar att rekommendera den. Mm. Är det så att du känner att den verkligen inte fungerar. Det enda du behöver göra. är Ta mer när du putsar eller när du klipper dig. Så byter du ut den. Mm. Och du ska veta, vi får också en ny Så det drabbar inte oss För kunderna är ju ofta väldigt oroliga Att oj, nej men oh, inte ska ni behöva betala alltså, Man måste vara tydlig mm. tror jag. Tydlig och ärlig och, 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 och lite bara vanlig sunt förnuft Så funkar det ganska bra Men om vi bara ska nudda det lite grann så här. Hur är försäljningen på salongen då? Är ni duktiga på det tycker du? Det skulle jag inte tro att vi är jämfört Nej. med andra. Vi har en extrem färgåtgång på salongen. Vi färgar ju mycket och har gjort det i alla år. Mm. Och det gör väl alla idag antagligen. Och jag tror att vi har ju en hyfsad försäljning. Men vi har ju inget läge där någon någonsin kommer in för att köpa en produkt. Kommer in någon för att köpa en produkt så är det någon av våra kunder som går förbi och har slut på någon. Mm. Eh, Oftast har de ju fått med sig det. när De, de har ju sällan slut. Vi har ju ingen förbipasserande försäljning. Nej. Det gör ju att vi säljer bara till innesittande kunder. Och vi vill inte ha för mycket. Tyvärr så skulle jag vilja ta bort försäljningen helt om jag ville. Mm, och baserat på? Jag skulle bara vilja kunna vara frisör. frisör. Jag har alltid undrar. det är tio år sedan jag tänkte så här. När min kund går från mig, då är hon ju snygg i håret. Oftast håller den där frillan inte bara en dag, kanske en dag till. Hon kanske sätter upp det dag tre. Mm. Hon behöver inte ha den här produkten med sig i en påse. Springa runt på hela stan, åka till jobbet, åka, gå och handla. Kanske gå på NAV och sen hem och släpa på den här produkten. Det absolut mest bästa för mig och för min kund hade varit om jag hade bara lagt in, den här skulle ha smack. Den ligger i din brevlåda imorgon. Och eh, ingen mer med det. Nej. Och vi gör inga produkter i salongen till försäljning. Utan vi har bara arbetsprodukter. Mm. Sen kan det vara en av varje som demar som man kan känna, klämma, lukta för kunderna. Men, men att de aldrig behöver bära med sig det, det känns extremt omodernt. Och det tycker jag känns mm. omodernt i många, många år. Mm. Det är lite intressant, vi hade
0: ju Rickard Lyko här mm. för ett par veckor sedan som, som jag, vi diskuterade precis det här också. Där han öppnade dörren för att du skulle kunna göra ett sånt typ av samarbete med honom. Ja, jag vet att han ja. håller på med det nu. Och jag tror att det är fler som kommer att göra det framöver för jag är nog inne lite grann på på samma spår som dig där. Bekvämt att gå till frisören och få håret gjort bara och produkterna hänger på dörren när jag kommer hem.
1: Ja, det finns ju några som gör det. Man måste ju vara vara noga med att man själv äger sin egen kund. Problemet här är ju att du delar med dig av dina kunders adresser, personuppgifter. Det är en GDPR-fråga också. Alltså... Jag är inte så jävla bekväm med att, att någon annan ska kunna skicka reklamblad eller eh, kommunicera med min kund utifrån det perspektivet. Så i min värld så skulle det vara att det går via oss. Mm. På, att, 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 att det, det, på, på något sätt att man aldrig släpper sin kund till en eh, leverantör så de äger kunden i ett säljsyfte. Det, det är jag inte alls bekväm med. Det kommer jag aldrig gå med på. Mm. Det kommer säkert att dyka upp massor med lösningar framöver nu när den digitaliseringen liksom är på gång även in i våran bransch. Ja, jag har väntat tio år kanske wow. på det. Jag tycker det känns otroligt omodernt att fylla hela väggar med massa produkter. Vem ska plocka upp dem? Vem ska packa upp dem? Vem ska damma dem? Vem ska se till att de flyger ut från lagret? Och du kan ju ge det på, när det har gått två år så är det vissa som inte går som ligger och ruttnar i bakrummet. Och, ja, men det är inget roligt. Nej. Det är inte vår core business heller. Nej, det är ju inte du som har producerat produkten för att du ska ge den till din kund. Nej. Och det är därför min, de som har produkter hos oss, de får ta ansvar för sina produkter. Mm. Vi är deras expertpanel, men funkar inte, får de pröjsa. Mm. Det är spännande.
0: Ja, men det är kul. Det är jättebra. Men du, vi var inne och di- eh, snuddade lite grann på det här nu. Det är med digitaliseringen. Mm. Hur, hur jobbar Sam och Zoom med digitala
1: verktyg idag alltså, det, det, det där tror jag det finns ju vissa frisörer som älskar det här och, och funkar väldigt bra i det och jag säger bara grattis vi har ju under många år liksom försökt eh, allt från en schysst hemsida som man måste göra om efter ett par år och hela tiden utveckla till, till dessa sociala medier som är eh, jätteviktigt enligt alla och det är det jag säger inte emot det Problemet är ju bara att det är nästan nästintill eget yrke i sig. Och det tar ju otroligt mycket tid. Vi har under de här åren provat att köpa, köra det in Och haft Instagram-sidor och Facebook-sidor i olika sammanhang. Och kört det. Någon av vårt ansvarig på salongen och sådär. Och efter ett antal år så har vi kommit fram till att det går inte. Vi måste få pyssla med det vi är bra på. Och så hyr vi gärna in någon. Så vi har en person som vi hyr in nu. Som mm. hjälper oss och sköter det där åt oss. Och då framförallt för Instagram. Och det är precis vi. vi började med det för inte så länge sen Så vi är i där kan man säga. Så vi har ju nollställt vår Instagram och börjat om. Mm. Eh, och,
0: eh, vem, vem tycker du att man gör ett Instagramkonto för? Ja, gör det... du det för befintliga kunder idag eller gör du det för alla i hela världen?
1: Problemet med det här är att idag tror ju de som har ett Instagramkonto att de gör det för alla i hela världen. Men alla i hela världen kommer inte att kolla på just deras Instagramkonto. Så vi är väldigt fokuserade på att göra det bara för våra kunder och deras content och eh, eventuella vänner och bekanta och så till dem. Eh, man måste nog vara lite ödmjuk inför där, vad det här kan ge. Mm. Om du har en känd profil sen tidigare eller är en person som folk vill veta mer om eller se om, visst, då kan du skörda stor framgång via sociala medier. Men jag skulle vilja säga att 99% av alla frisörer som lägger jättemycket energi på sina sociala medel gör inte det. Och skulle man göra en liten undersökning hos alla salonger och titta på om kunden verkligen har kommit in för att de gick via Instagram och hittade en unik bild eller om det var så att de hade pratat med någon så, uh, så tror jag att det kommer att sluta med att de hade ändå fått ett tips av någon. Mm. Sen är ju Instagram oerhört viktigt att när de väl har fått det här tipset och ska gå in och titta, ja, där har vi, där har vi en möjlighet att exponera oss. Liksom. Men... Uh, för att få vem som helst att gå in och titta på just din Instagram-profil. Eh, där är det nog många som biter sig i svansen och tror att de skördar större framgångar än vad de egentligen gör. Eh, så jag tror att man måste se det med rätt ögon bara. Då är det ett väldigt bra verktyg.
0: Mm. Så egentligen så är det i, i relationstänkandet eh, hos dig, så är det så här, kunden i stolen, eh, inget nytänk på så sätt. Men det är fortfarande det absolut bästa relationen att bygga även nya kunder på.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det har inte förändrats ett smack sedan 1821. Du går och klipper någonstans och någon ser dig och säger Gud vad fint, vad går du och klipper det Och så säger du det. Skillnaden idag är att den går inte dit direkt utan den går in på dens instagramsida mm. eller hemsida och tittar. Mm. Där har det viktigt liksom, att du vill på något sätt uttrycka Och där behöver man vara lite ärlig mot sig själv och tänka så här, vilka är vi? Vad vill vi? Hur, hur vill vi bli presenterade? Det är ju en presentationsform utifrån dig själv som du måste vara ärlig med.
0: Mm. Ja, för det hade vi också någon gäst här. det var Stefan Tocka som vi pratade med dig om också. Om det här med hemsidans betydelse
1: idag kontra Instagramkontot. Ja, Och... det... vi håller precis på att bygga om vår hemsida. Varför vet jag inte. Men det gör vi för att den som en logotyp eller som ett Instagramkonto ser ganska omodernt ut ganska fort. Mm. Så vi måste ju bygga om den. för att om någon, Vi har ju ändå bokningarna via där. Mm. Bland annat. Vi kommer ju ha det via sociala medier också. men, men eh, så att, Folk går väl in på en hemsida av ett par anledningar. Kanske för att veta vart adressen är. Hitta telefonnummer. Eller kanske boka en tid. Ja. Eh, men jag tror att ju mer vi lägger in de funktionerna i sociala medier. Du ser, har en kartfunktion, du har en t- telefonnummer mm. och du har en bokningsmöjlighet via sociala medier. Så faller ju liksom funktionen med hemsidan. Ja. Så jag tror man ska lägga mycket mycket mindre energi på hemsidan än vad man gör då Och kanske mer energi på att fundera på varför man mm. har ett socialt media och vad man ska göra med
0: det. Ja, men det verkar vara den en allmän uppfattning av de som vi har haft som gäster här tidigare också. Ja. Liksom. Det är, hemsidan blir en landningssida för den uh, viktigaste informationen och egentligen det är det bokaknappen.
1: Ja, men den kan du idag lägga på dina mm. sociala medier också. Ja, absolut.
0: Ja. Men det är liksom på hemsidan, det är precis som du är inne på. Ja. Vart är salongen? Hur ringer jag dit? Eller kan jag boka direkt?
1: Ja, men oftast en... hamnar du på hemsidan för du har en bokaknapp på ditt sociala medier ja. som är inbäddad i den, i den mm. liksom, appen eller funktionen. Och då hamnar du på hemsidan så den styr och fungerar kanske än så länge. Mm. Men det försvinner väl också ganska snart. Men lite mindre fokus på hemsidan lite mer tydlighet, enklare och så kanske mer varför ska man nog ta reda på att man vill ha en, mm. ett socialt media. Varför? Var, varför? För att det är en sån oerhört djungel. Om du tar de 300 största, bästa snyggaste salongerna i Sverige idag och så tar du bara ut bilderna från dem. Där kan vi göra en test. Tar du bara ut bilderna och så ska vi sen säga vilka bilder som vi tycker sticker ut. Eller är unika. Mm. Och framförallt ska du tänka så här. Vilken bild skulle göra att just du skulle vilja gå och klippa det just där. Det är kanske inte den som har en rakad mittbena på fem centimeter från pannan i nacken. Nej. Eller hur? Nej. Med, med massa olika färger. Eller så är det det. Och, och det är där man måste vara sann mot sig själv tror jag. Att vad vill vi hur vill vi presentera oss? Vilken typ av kund vill vi ha? Alla kunder är ju inte rätt. Framförallt har ju kunden aldrig rätt. Men alla kunder är inte rätt. Vi vill inte ha alla kunder.
0: I förra avsnittet så hade vi Göran Grönberg här från Grönberg och Partners som leverantör. Och jag tänker på, från din syn på din relation med dina leverantörer har du någon syn på det idag alltså i form av så här ja men förr var jag bara tvungen att ha en färg idag har jag krav på att de ska uppfylla det här och det här som leverantör för att få synas ihop med mitt varumärke.
1: Ja, så är det ju. Jag är ju dålig på att byta leverantör. Ah. Jag är jätte, jätte 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 dålig. Jag bygger en relation med våra leverantörer på samma sätt som vi gör med våra kunder. Mm. Och det är ju ett ömsesidigt Förhållande med givande och tagande. Jag förväntar mig mycket men jag levererar mycket. Och, och där, där tycker jag. Eh, så jag är nog inte rätt person att ställa den frågan till. För vi har ju en relation med vår leverantör. Mm. Oavsett vem det är. Mm. Vi har inte en leverantör som vi inte kommer ha en relation till. Mm. Så är det ju. Så, och,
0: och idag är ju utbudet så otroligt stort. På, på varumärken och leverantörer mot vad tidigare. Jag kan tänka mig att det är en del nya aktörer som vill skapa relation med din salong. Ja, det är det ju. Och vad händer då? När man äntligen tar mod till sig som säljer och knackar på dörren och går in hos Thomas Edlund och säger Tjena, jag har världens bästa
1: hårspray jag vill visa för dig. Ja, förr när jag var yngre och tuffare då så jag Ger det dig iväg. Ja. Men nu för tiden så försöker jag vara med ett leende och säga vi har redan en relation som sträcker sig över två år så hör gärna av er efter det så kan du skicka mig ett mejl så kan vi se om vi kan boka ett möte. Men, mm. Men vi har byggt en relation och den sträcker sig över en viss tid och då ska vi båda vi och vår leverantör ska uppfylla olika saker och, och funkar den relationen bra så är det ju en win-win situation. Mm. Och jag har ju inte bytt märken många gånger under 25 år. Alltså färgen har vi väl aldrig bytt och, och det har inte bara att göra med att vi tycker det är en bra färg. Det handlar ju skulle jag vilja säga till stor del om relationen. För vi kan nog lära oss en annan färg. Det är inte problem. Ge mig en vecka Ja,
0: svart är svart och rutt är rutt. Så ja, men det, det kommer ja. inte att vara något större problem.
1: Men, men däremot att bygga en relation som fungerar och som har en historia eh, vilket gör att man både kan skapa saker och förlåta varandra mm. det är mycket, mycket, mycket viktigare. Och att man får den där lilla extra servicen när man väl behöver den. Den, den biten är ju viktig.
0: Hur, hur nära kontakt har du med dina leverantörer idag? Hur ofta träffar du dem? Vi
1: träffar våra leverantörer varje vecka. Mm. Eh, ja, men så är det inte. De är ju ansvariga för våra produkter i salongen. Det är inte mina. Nej. Nej. Så de får komma dit. Vi har gjort scheman hur många vi ska ha hemma. Så får de komma dit och fylla upp och se till att det alltid stämmer. Mm. Och så tror jag väl. väldigt många jobbar idag. Mm. Vilket gör att vi har inte tid att ta en timme varje vecka med dem. Det går ju inte. Och de har inte tid med det med oss heller. Däremot så kan vi ha utvecklingssamtal ett par gånger per halvår mm. och se vad är det vi behöver göra, vilka kampanjer kan vi köra, vilka ska vi inte köra, och vad, vad har vi för behov i salongen just nu, vad vill de trycka på, passar det med oss och så vidare. Så då har vi möten mer och sen har vi veckovisa uppföljningar. Ja, det låter ju som en sund relation
0: ja. Ja, och då har den ju hållit i 25 år. Dessutom. Aha, ja,
1: det, det gör Sköter man sig och är snäll och, och, och gör det man ska. Man måste vara snäll. <laughs> ja. typ. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men ja. inte så att man blir dum. Nej, nej, nej. ibland kan det vara hårfint.
0: <laughs> ja man har, man har väl varit snäll ibland, men det uppfattas som att man inte har varit det. Ja, det är
1: märkligt. Så, så kan det bli.
0: Eh, jag har en, en liten fundering till, till alla våra eh, fantastiska lyssnare på de här eh, avsnitten. Om. Bygga salong och värden i en salong. Jag vet ju att du har ju liksom testat 2000 grejer på din salong med genom åren. Men att bygga värden för både personal och för besökare på salongen. Skulle man kunna säga att du har haft en röd tråd i, i ditt salongsbyggande genom åren? Eller är den röda tråden att du har ändrat saker hela
1: tiden? Nej, absolut har vi haft en röd mm. tråd. Och det är två, eller det är flera saker. Det ena är ju att vi. Som jag sa, man måste vara snäll. Och det handlar om vilken stämning man får på salongen mellan oss som jobbar där. Där kan man ju liksom vrida och vända i två miljoner steg och utveckla massvis med saker som är roligt och bra och och viktigt. Men också det här med att kunden har inte alltid rätt. Det är bullshit. Om kunden hade rätt så hade den gjort det själv. Så så är det ju inte. Vi måste våga utmana, vi måste våga säga att titta här, jämför med det här och man måste våga vara lite utmanande med kunderna på, på något sätt. Jag fick höra tidigt i min karriär att det var inte så orolig, du får de kunder du förtjänar. Så den frisör som uh, gnäller på sina kunder ska nog ta sig en riktigt stor funderare vad den pysslar med. Mm. För du får de kunder du förtjänar. Mm. Står, du och klipper, står du bara och gör balayage hela dagarna och tycker det är tråkigt, ja, då det är ditt eget fel. Mm. Står du och klipper dina parser och tycker inte det är så kul längre eller du får aldrig klippa kort hår eller, du får, och så vidare och så vidare. It's up to you. Mm. Så skyll dig själv. Uh, det är hårt. Mm. Livet är hårt, mm. men man kan inte göra mer än att ändra sig, eller hur?
0: Nej, så är det. Och det enda som är så likt är att allting förändras. Varför? Ja, på ett och annat ja. sätt. Så, ja. så
1: det vi jobbar med förändras ju hela tiden. Mm. Det lustiga är lustigt, när man har jobbat ett antal år så ser man ju många saker som kommer tillbaks I en liten annan form, en annan twist, en annan touch, en annan struktur och sådär. Och det tycker jag är fantastiskt härligt. Att Får känna igen sig i ett formspråk som man själv kan vrida på lite grann. Mm. För mig skiljer det inte så mycket hår mot lera. Enda skillnaden är att bakom hårklumpen så sitter ju en person med massor massa åsikter och vill saker. Så alltså, kommunikationen med kunden är ju är så fruktansvärt viktigt.
0: Mm.
1: Sen, sen när det kommer till stämningen i salongen. Så tror jag att de flesta som driver salonger bör vara mer lyhörda. Jag försöker vara lyhörd. Jag jobbar med det ständigt. Försöker vara lyhörd. Jag har gått från att ha stenhårda koncept med klädkoder, beteenden, rena rama, eh, styrda konsultationsscheman. Till att vara extremt lyhörd. För jag kommer ju fram till att jag skulle inte själv vilja jobba på en sån salong. Vi kan ha vissa koncept som, som vi tar hjälp av varandra för. För att mm. lyfta varandra. Men faktum är att unikiteten att vara olika på en salong och styrkan med att någon är blå och någon är gul, någon är alltid i samma tider, någon är oflexibel, någon är flexibel, någon jobbar över, någon blir för sen. Det finns en styrka i det om man är en grupp som man, som man ska vara väldigt lyhörd mot som kommer att funka jättebra om man, om man tar det till sig istället för att försöka skapa en form som nödvändigtvis inte folk faller in i.
0: Är ni duktiga på att avsätta tid att sitta ner och
1: prata bara i gruppen? Vi har ju någonting som kallas för morgonmöten och det är mina snöbollsmöten och de är var fjärde vecka en timme före jobbet. Då sitter vi ner och går igenom bara sådana saker som kan reta oss. Och vi har så här praktiska saker i salongen. Vem svarar inte i telefonen? Vem är det som, ja oh, jag gör alltid diskmaskinen Det där det är ett ständigt löpande problem som alltid måste attackeras ganska tidigt. För det där kan bli en snöboll som gör att det grupperar sig i en salong annars. Så det är väldigt, väldigt viktigt att lyfta det minsta problemet upp till ytan så fort som möjligt. För att sen eliminera det. Och då har vi ett rullande schema. Så nästa vecka tittar vi på det här och säger, vi, har vi åtgärdat det här? Ja det har vi, då stryker vi det. Och så tar vi nästa bitar. Och det är våra snöbollsmöten så alltså där vi ska få en bra funktion tillsammans i salongen. Sen har vi också andra saker som kreativa möten eller mm. vi har ju också träningskvällar och vi hyr in konsulter och vi har sånt. Sen har vi en del sociala saker som vi har ju en kick-off på hösten. Vi har ju en julfest, vi brukar försöka ha en, en vi har en fuck på våren eh, innan semestern. Ja men den är samma som kick-off fast ja. off. för alla ska ju på semester någon gång. Och sen så har vi liksom oftast en eller två små fester till och så mm. försöker vi att göra en, en utlandsresa om inte varje år så varannat. Och sen händer det ju saker med våra leverantörer som gör att vi är där mm. både i Sverige och utomlands. Så vi gör en del jobb åt våra leverantörer också. Och det här, jag vet ju det
0: att det här har ju gjort genom åren att det som i alla fall, nu blir det liksom nästan lite stockholmscentrerat men det kanske är exakt samma i alla andra städer också. Så det är väldigt svårt att behålla personal. Mm. Är det här ett sätt för dig som har gjort att du har en väldigt låg omsättning på, på personal tror du?
1: Ja vi startade ju i 94, det är 25 år i år. Ja. Och vi har bytt personal en gång eller typ. Nej men vi har väldigt, väldigt liten personalomsättning. Ibland mm. kan det komma in någon som inte funkar. Mm. Men de kommer oftast in och hälsa på. Vi har ju fortfarande en god relation. Vi har inga ovänner för att man har slutat. Mm. Eller så. Alltså man måste nog vara klar över att det, inte, det, det är en arbetssituation. Och på den arbetssituationen måste vi skapa lugn och trygghet. I ditt privatliv kommer hända grejer. Ni kanske separerar, någon blir sjuk. Det händer kaosgrejer mm. privat. Då är det skönt att komma till jobbet och vila. Mentalt vila på jobbet. Vi pratar mycket om det. Hur ska vi skapa en miljö för att mentalt kunna vila om det händer något privat? För för det tror jag man pratar lite för lite om. Och den biten är så himla viktig att kunna vara kreativ, högpresterande och ändå mentalt kunna vila. Och det är för att man har ingen som står med en kniv och ska hugga en i ryggen. Eller man vet vad det är som gäller och vad som förväntas av en. Och man kan förvänta saker av andra också. Det låter ju otroligt sunt.
0: Det, det för mig in lite grann på någonting som jag... Det kanske har att göra med att man har varit med så pass länge nu. Men jag vurmar ju väldigt mycket för våra nya generation. De nya frisörerna som ska komma ut. Hur är det hos dig? Har, har ni tid, plats, ork, energi att ta hand om elever från skolan och visa dem
1: vägen in? I 20 år hade vi elever hela ja. tiden, en mm. eller två stycken. Och jag älskar ju att jobba med utbildning faktiskt. Mm. Men för ett antal år sedan så bara, bara brast det för mig när skolan gjordes om ordentligt. Jag märkte eleverna som kom ut som skulle vara tvåårselever var på en nivå som var drygt ettårselever jag kände att, det var ju här när allting privatiserades och det kom från olika nivåer liksom. Det var, det var ju egentligen kaos. Och jag kände att jag orkar inte vara en del av det här kaoset. Jag måste fokusera på oss här inne. Mitt ansvar att driva salongen det är ju se till att de som jobbar där älskar att vara där. Det är mitt ansvar. Och om, om skolorna och sättet man bedriver utbildning idag inte lär tillräckligt... Alltså jag får ju börja... Men ni lever idag som om ni vore ett år yngre. De vet ju inte ens hur man säger hej. Eller hur man, och, och så här kanske alla generationer har sagt det. Men vi har bara tagit en paus just nu. Mm, mm. För vi känner att vi har, inte, vi har inte haft tid, utrymme och energi. För ska du ta emot en elev så måste du också göra det hundraprocentigt. Du måste ha träningskvällar. Du måste ha en strukturerad vardag för dem. Och du måste arbeta med det. Och vi kände för några år sedan att det funkar inte i vår miljö som vi jobbar just nu.
0: Ja, men för det alla vet ju det. Liksom att det vi har ju svårt idag att attrahera nya människor, att komma in i vår bransch. Och då känns det som att de som väl kommer in måste vi liksom hitta kraft och energi att ta hand om. Precis som du är inne på också.
1: Men allt handlar om relationer. Kliver in någon hos oss och tittar i den ögonen och säger Det här är min dröm, det här är vad jag älskar, jag, jag kan beredda göra vad som helst. Och jag har ju varit sån hård... Eh, tränare för mina elever, stenhård jag är mm. hårt tränad själv av mm. min frisörmästare Rune Persson och, och, och andra som har hjälpt mig men framförallt Rune och, och jag är jättehård också de jag har tränat som har blivit riktigt bra de är minst lika hårda du har ju haft en chef som heter Marta som, som jag tränade som elev som sen ja, har dig och så vidare och så vidare så så på den vägen är. Och den, den, det sättet att jobba känns inte riktigt välkommet idag. Och då måste vi hitta en ny modell. Och vi har inte hittat den ännu. Nej. Det kommer säkert.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. För att man önskar ju många att få växa upp hos, din, hos dig, Thomas, på din salong. Ja, men ja. det är mysigt faktiskt. Ja, det är det. Hårt, ja. hårt med rättvist. Ja, men så är det. Och, då, ja. och så går det ju bra också då. Ja, det, ja, det. det går ja. bra ja, det är faktiskt jättehärligt. Du, Thomas. Vi ska ta en runda av det här med, som vi alltid brukar göra med, tre snabba frågor. Oj, oj, oj. Mm. Din favoritprodukt just nu?
1: Jag har ju alltid sagt vatten. Vatten har alltid varit min favorit. När man har jobbat mycket med fotograferingar och visningar så är det så här att ja, du kan ha ju många produkter som helst. Men det du aldrig kan leva utan är vatten. Favoritverktyg? Ja, men det måste ju vara en slät, slipad, japansk handgjord sax. Mm. Där kan jag göra allt. Och nu kommer den
0: svåraste frågan på hela dagen. Om du nu bara ska ge Sveriges frisörer eller våra härliga lyssnare i både Norge, och Finland och Danmark som vi har fått bekräftat att vi har. Jättekul att det faktiskt är kollegor från Norden som lyssnar på den här podden. Ja, hajde, hajde. <laughs> eh, Om du ska ge alla frisörerna ett
1: tips, Thomas, mm. Vad skulle det bli då? Jag ger mig själv ett tips eh, i och med det. Eller jag, mm. försöker. jag jobbar väldigt mycket nu med någon personlig utveckling. Att försöka hela tiden bli bättre på att vara lyhörd. Det är inte så lätt om du har varit ansvarig för saker. Folk tittar på dig. Det är ditt salong. Det är du som är i centrum. Och de förväntar sig att du ska prestera. Men om man vänder på det så är du där med en grupp. Du kanske inte måste göra allting själv. Och, och att, att jobba på att bli bättre på att vara lyhörd. För i en grupp finns det oftast någon som kanske har en bättre idé än vad du har. Och våg, våga liksom vända in inåt och bli mer mer lyhörd. Att våga kliva ifrån gärna ha ett koncept men våga kliva ifrån det för att lyssna på de som man har runt omkring sig. För In the end of the day så står du inte där själv och har roligt utan du vill vara i en del av en grupp och den gruppen har något att säga till om. Så att bli bättre på att vara lyhörd mot sina eh, arbetskamrater det tror jag är min stora utmaning och jag tror att det är de flesta drivna frisörers utmaning. Bra tips, Thomas. Ja, vad härligt. <laughs> Lät lite frikyrkigt. <laughs> ja, men, men det ligger mycket i det. Det ligger mycket i det om du har varit Aha. en central figur. Mm. Så förväntas mycket och, och du ska ha alla svaren. Mm. Och det är inte alltid som... Jag är mer nyfiken på vad andra har idag än vad jag själv har. Jag har mm. ändå gått ett helt varv, känns det som. Så nu får någon annan kliva in. Och, det finns mycket att lära sig. Ja. Absolut, Hela och tid. det är därför
0: vi älskar den här branschen Vi kommer inte härifrån Nej, Nej. tyvärr, hur mycket vem försöker <laughs> Thomas, ja. tack så jättemycket ja. för din tid idag ja, Tack själv, tack. Kul. det var ju kul där. Ja, väl, hur? Ja. Tack för idag Ja, och som jag gissade så var det ett väldigt intressant samtal med Thomas. Han har så otroligt mycket att dela med sig av. Och jag är helt övertygad om att vi kommer träffa Thomas igen i den här podden. Men tills vi hörs nästa gång så tack för att ni har lyssnat på oss och ett stort tack till killarna på Store of You som har hjälpt oss att klippa och redigera avsnittet. Och som vanligt, glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Podden. Tack för idag, adjö!